0: Esto es Charla y Rola, podcast de la Sella de Cancún Radio, Convergencia Sonora.
1: Programa en el que te platicaremos acerca de tus bandas y artistas favoritos
2: Te contaremos sus historias, datos curiosos, sus canciones más famosas Y cómo es que han trascendido a lo largo de los años
1: Abarcaremos todo tipo de géneros y décadas musicales
2: Iremos desde Sex Pistols hasta Shakira Todo esto con el propósito de que puedas conocer y ampliar tu playlist
1: Así que no lo pienses más y escúchanos al punto de las 4 de la tarde Todos los jueves en la Salle Cancún Radio, Convergencia Sonora
2: Estás escuchando Charla
1: y Rola Tu podcast de música favorito Empezamos
2: Hola
0: buenas, aquí Chino de la Rosa vibrando alto como siempre Emocionado de estar aquí una semana más con
2: ustedes Los saluda Benjamín Gutiérrez Muy feliz de que puedan escucharnos una vez más aquí en la Salle Cancún Radio ¡Ah! Y otra cosa muchachos, sobrevivimos a Motric eso. ¡Eso!
1: Hola, hola, queridos lasallistas y charla roleanos Ya me conocen, soy Fernanda de Bienvenidos a un nuevo episodio de... Charla Y... Rola ¿Creen que en algún momento dejemos de hacer eso?
2: Espero no. que al que nunca mente <risa> <risa> Pues no, no lo creo, la verdad Aparte, ¿qué creen muchachos? El día de hoy estoy muy muy triste ¿Por qué, amigo Benjam? ¿Ahora qué hizo tu ex?
1: Creo que esta vez, solo por esta vez, no se trata de eso
2: Sorprendentemente no, qué curioso lo que pasa es que, pues, muchachos, se acabó la primera temporada de Charla y Ro ¿Qué? Oh, <risa> ¿Cómo va a ser? Ay. Así como lo escucharon mis queridos charlarrolianos.
0: este es el último episodio de este gran, y no le digo porque yo participé en él, podcast musical.
1: En este último episodio les platicaremos sobre una banda británica que ha sido, desde hace una
0: década, una de las mejores cuando se trata de hacer rock. Charlaremos sobre la historia de una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, y en particular, de mi secundaria.
2: Uh -huh. Ojo, uh -huh. entramos en, un lado, en un lado desconocido uh -huh. de chino de arroz. <risa> y esta banda es mejor conocida como la banda que pudo haber cambiado el mercado de la música.
0: El día de hoy hablaremos de los Arctic Monkeys, de los monos árticos, de los monos árticos. <risa>
2: vale. Así que si te interesa saber más sobre su historia, no dudes en quedarte a escuchar este episodio. Comenzamos. Comenzamos. ¡Pum, pum, pum!
0: En 2001 en la localidad de Sheffield los vecinos Alex Turner y Jamie Cook pidieron un instrumento musical cada quien como
2: regalo de navidad Después de que ambos aprendieron a tocar por su propia cuenta los respectivos instrumentos, decidieron formar una banda con los amigos de la escuela de Alex.
1: Dicha escuela era Stuckbright High School. Los amigos que se les unieron después serían Andy Nicholson y Matt Helders.
0: Como Andy ya sabía tocar el bajo, Helders no le quedó de otra más que quedarse en la batería.
2: En un artículo de la revista Blender de mayo de 2006 se menciona cuando su primer vocalista, Glenn Jones, dejó la banda después de unos meses. Turner tomó el micrófono.
1: Este hecho fue nuevamente reportado más detalladamente en el tabloide británico The Sun, en el cual Jones cuenta que una tarde, después de unos exámenes, estaban aburridos con Alex, así que empezaron a escribir una canción acerca de Sheffield, ciudad natal de la banda.
0: Glenn era el cantante principal, solo
2: porque Alex era muy tímido y no era consciente de su gran voz, pero estaba contento tocando su guitarra. Pero también comentó que para él solamente era una pandilla de niños causando problemas debido al aburrimiento. Muchos rumores dicen que el grupo se puso el nombre de la banda porque el tío de Helders o que modificaron
0: el nombre de la banda que tenía el padre de Alex Turner cuando era joven, llamada Arctic Monkeys. Los Arctic Monkeys.
1: <risa> Pero en una entrevista de Predix Magazine, la banda reconoce haber mentido sobre el tema. En concreto, afirmaron haber estado alimentando los rumores sobre el origen de su nombre como parte de una broma. El periodista les preguntó si el nombre provenía de la banda de un familiar y la respuesta fue esta: No, no,
2: eso es una mentira, te digo la verdad, lo inventamos porque mucha gente nos lo pregunta en el Reino Unido Todos los entrevistadores nos preguntaron sobre eso Así que empezamos a inventar historias, hicimos tantas que era difícil hacer un seguimiento Es solo un nombre, a Jamie el guitarrista se le ocurrió en la escuela antes de que estuviéramos en una banda Siempre quiso estar en una banda llamada Arctic Monkeys
0: la banda ensayó en el garaje Toller durante un año y después en un almacén abandonado de un pequeño pueblo llamado Wad.
2: Según la
1: madre de Helders, quien conducía a los adolescentes a su lugar de ensayo ida y vuelta tres veces a la semana, comentó: Si ellos sabían que tú estabas ahí, simplemente pararían, por lo que se tenían que escabullir.
2: Su primer concierto fue un viernes 12 de junio de 2003 en un pub local llamado The Graves en el centro de Sheffield
1: fue su primer show con público y en ella presentaron covers y dos canciones, en ese entonces, Desconocidas.
2: Años después, Alex Turner contó en una
0: entrevista de Telegraph que hicieron ese show para conquistar a una chica. Solo quería que terminara la noche y obtener lo que quería, pero practicamos mucho y fue un gran ídolo ir a, a tocar a un lugar. Nunca había estado sobre un escenario antes de eso. Creo que no abrí mis ojos en todo el show.
1: Después de unas cuantas presentaciones, empezaron a grabar sus propios demos para guardarlos en un CD y luego regalarlos en sus conciertos.
2: Con un número limitado de CDs los fans comenzaron a ratear la música en sus computadoras y acto seguido la compartían entre ellos
0: En realidad a la banda no le importó ese asunto ya que de cualquier forma estaban regalando sus CDs y era la mejor manera para hacer que la gente los escuchara
1: Y el hecho de que sus canciones fueran compartidas hizo que los conciertos mejoraran ya que la gente se sabía las letras y las podían cantar con ellos
2: Ellos no querían hacerse responsables de la propia difusión de su música ya que no sabían cómo poner sus canciones en internet <risa>
0: Conozco varios compas <risa> Incluso cuando un reportero de la revista les habló sobre su popularidad en el sitio Myspace Los miembros admitieron que no tienen ni idea de qué era eso Y que su página oficial habían creado unos fans
1: Debido a la gran difusión que tenía su música en el internet, comenzaron a ganar popularidad en el norte de Inglaterra.
2: En 2005 la banda lanzó su primer EP con el nombre Five Minutes, with Arctic Monkeys, el cual contenía las canciones Fake Tales of San Francisco y From the Ritz to the Rumble. Este lanzamiento solo se limitó a 500 CDs y a 1000 EPs.
0: También tuvo una descarga disponible en el sitio digital iTunes Music Store. Durante todo este tiempo tuvieron una serie de conciertos que los ayudaron a obtener más popularidad.
1: Sin embargo, se resistieron a firmar con una discográfica afirmando que se negaban a cambiar sus canciones según lo que le conviniese a la industria.
2: Luego de unos meses sacaron su primer sencillo llamado I Bet You Look Good on the Dancefloor, el cual fue lanzado el 17 de octubre de 2005 y fue directo en la primera posición en el UK Singles Chart. Después el 16 de enero
0: del 2006 lanzaron su segundo sencillo When the Sun Goes Down, que también fue el número uno, todo esto sin promoción de marketing.
1: Terminaron de grabar su primer álbum en 2005 y en diciembre ya habían confirmado el nombre como Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, título tomado de una
2: película. Se tenía programado para el 30 de enero de 2006 y aunque la mayoría de los temas ya estaban disponibles en sus demos, se esperaba que fuera uno de los grandes lanzamientos de este mismo año. ¿Y qué fue lo que pasó? Con miles de copias ya preordenadas Whatever people say I am, that's why
0: I'm not Se convirtió en el álbum debut con las ventas más rápidas de la historia de la música británica Vendiendo más de 300.000 copias en su primera semana De hecho, ay, no sé si ubican ese álbum Pero esa portada se parece mucho a Adam Sample Y la historia de, este, de esa portada fue realmente que es un amigo de los monos árticos uh -huh. Le dijeron, hey, te damos 8 horas, 8 o 12 horas para que te vayas a embriagar Después de esas 12 horas tienes que venir acá y te tomamos fotos y ya, le dijeron, se fue el vato y después de las 12 horas regresó así todo alcoholizado, lleno de cigarros y así Lo sentaron y le empezaron a tomar fotos, y así nació la portada del álbum yo de creo que
1: el disco, la imagen del disco son cigarros, ¿no?
0: Ajá, sí, algo saludable Algo saludable <risa> <risa> Algo
2: monoarticoso Monoarticoso sí,
1: sí. Y al parecer muy charlarroleano. Charlaroleano, no, Char ¿no? charlaroleano sí.
2: sí, sí, sí Una experiencia por la que todos los charlarroleanos tienen que pasar no, completamente no, no, no. Para hacer su portada,
0: <risa> no fumen
1: Después de su sensacional éxito en Estados Unidos y Reino Unido, la banda no tardó en grabar nuevo material. Y el 24 de abril de 2006, lanzó el EP de cinco canciones titulado Who The Fuck Are The Arctic Monkey? como una reacción al éxito que habían obtenido anteriormente.
2: Lamentablemente por su duración, el EP no pudo postularse en las listas de éxitos.
0: Además, su lenguaje inapropiado tuvo como consecuencia una menor cobertura radiofónica, aunque eso no le preocupaba a la banda, ya que pusieron su nombre en internet y tenían un disco y un sencillo en primer lugar.
1: Eh, sin embargo, después del lanzamiento del EP, la banda anunció que el bajista Andy Nicholson no formaría parte de la gira norteamericana debido a una fatiga, pero cuando volvieron a Reino Unido,
2: Nicholson confirmó que iniciaría un proyecto en solitario y que por ello tendría que dejar a los poderosísimos Arctic Monkeys. Todos los integrantes restantes de la banda se mostraron muy tristes por la noticia, pero después
0: anunciaron que Nico Mali el, el bajista de la banda Rock The Dog Jeans, se uniría como miembro.
2: El segundo álbum de la banda, llamado Favorite Worst Nightmare, fue lanzado el 23 de abril de 2007.
1: Una semana después del lanzamiento del sencillo Brainstone, Alex Turner describió las canciones como muy diferentes de la última vez
0: Añadiendo que el sonido de algunas era un poco de
2: From the Ritz to the Rumble En un concierto en Sheffield el 10 de febrero de 2007 se habían presentado 7 canciones nuevas y las primeras reseñas del álbum fueron positivas y lo describía como muy rápido y muy muy ruidoso. En día que Favorite Worst Nightmare se colocó en la primera posición en el UK Album Chart, las 12 canciones del álbum se encontraron en el top 200 del UK Singles Chart, quedándose desde Brainstorm hasta If You Were There, Beware en la posición 189.
0: En 2008 la banda empezó a escribir y grabar demos y Tonyor comentó En las giras tocábamos siempre seis canciones nuevas, así que las grabamos y vamos a tomar una ligera pausa para empezar a practicar en verano y hacer material nuevo
1: el guitarrista Jamie Cook anunció el 2 de junio de 2008 que estaban planeando empezar a escribir el tercer álbum en el transcurso del mes en la casa de Alex Turner en Shelfield.
2: Cook dijo que estaba emocionado por comenzar, pero comentó que no sabía en qué dirección tomaría la música. Habiendo sido previamente apoyados por Queen of the Stone Age en un
0: concierto en Texas, la banda estaba grabando material para su próximo álbum con su líder George Homie.
1: Como productor, estrenará el nuevo material en Wellington, Nueva Zelanda, en su primer concierto desde hace más de un año.
2: Sacaron su primer álbum Hamburg, su primer sencillo fue Crying Lightning. Un tiempo después, NME informó en enero del 2011 que la banda estaba trabajando con el productor James Ford una vez más para lanzar su cuarto álbum de estudio a finales de primavera. La revista Q informó que el cuarto álbum de Arctic Monkeys es un trabajo más accesible que Hamburg.
1: El 4 de marzo de 2011 se estrenó una nueva canción llamada Brick by Brick en su página web donde explicó que esto no es un sencillo simplemente,
0: es un indicio de lo que se viene y que sin duda va a estar en el cuarto álbum. Seis días más tarde el grupo confirma de una manera oficial que el disco tomará el nombre
2: de Socket and Sea. Después lanzaron su segundo sencillo The Hellcat Blanche -la 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 -la, en formato de vinilo.
1: No pasó mucho tiempo después para que los Arctic Monkeys fueran a los estudios a componer
0: música nueva. Y así fue como el 27 de febrero del 2011 la banda publicó por medio de su página web y
2: medios sociales una nueva canción llamada Are You Mine. La banda anunció que se presentaría junto a The Black Keys en 16 de junio. La banda lanzó a través de YouTube el videoclip del nuevo tema Do I Wanna Know, un video creado por David Wilson, el cual lleva más de 355 millones de visitas. Gran video, muy buen video.
1: Y particularmente este álbum muestra un Arctic Monkeys que es diferente a como eran antes, ya que lucen un poco más parás y su ritmo es diferente a lo que tenían antes.
0: Para muchos críticos no les gustó el cambio de sonido, sin embargo está claro que este álbum trajo a más gente para que conocieran los Arctic Monkeys.
2: Por disminuir sus ritmos garage tan característicos, el 24 de junio de 2013 a través de su página de Facebook Anunciarían el día 9 de septiembre como fecha de lanzamiento de su quinto trabajo llamado AM
1: En una entrevista realizada por NME, Alex Turner comentó que el título del nuevo trabajo está inspirado en un grupo de la banda americana Velvet Underground
0: Ya hemos hablado de ellos, ¿se acuerdan? Ya, como referencia de... ¿de quién fue? de Ah, de My Chemical Romance, de hecho, de fue una inspiración Ah, okay. ah, claro, porque sí, es que ese no. capítulo solo estuvimos tú y yo. Claro, por supuesto. <risa> sí. sí, sí. No recuerdo logrando un éxito inmenso con este álbum lleno de canciones icónicas como "Arabella", "One from the Road", "Why You Only Call Me When You're High". La banda llenaría el mundo con sus grandes canciones.
2: Después de casi 5 años, el 5 de abril de 2018 es anunciado oficialmente el nuevo álbum de la banda, titulado Tranquility Base Hotel and Casino, este álbum fue lanzado a la venta hasta el 11 de mayo de 2018
1: Dicho álbum generó gran controversia debido a su cambio de estilo con respecto a los trabajos
0: anteriores De hecho se confirmó que se tuvo en cuenta la posibilidad de que Alex Turner presentara el trabajo como un disco
2: personal Aunque finalmente la banda decidió sacar uno bajo el sello de Arctic Monkeys Los mismos
1: integrantes de la banda afirmaron que es un disco que necesita al menos 10 escuchas para que te guste
0: La verdad es que sí, ¿eh? desde que salió lo trato de escuchar y es como de Ay, oh, algo te falta, ¿sabes? <risa> ¿Ya lo escuchaste 10 veces algo, ¿eh? <risa> Lo escuché desde que salió y es como, sí, generalmente se nota que es un trabajo de Alex Turner más que de la banda Pero lo escucho cuando estás quieres estar tranquilo, ¿sabes? Acá mm. relax, te estás bañando, estás haciendo tarea Algo, algo, <risa> <risa> algo tranquilito Pero de plano no, sigue sin gustarme tanto Bueno, hay que cambiar la frase al menos 50 veces
1: <risa> Al menos 6 años seis, seis, seis.
0: <risa> En cualquier caso, el disco finalmente fue aclamado por la crítica Dada la valentía del cambio de estilo que la banda
2: adoptó en diciembre de 2020, el manager de los monos árticos, Ian McAndrew, Confirmó que la banda había intentado juntarse a grabar a mediados del 2020, pero debido a la pandemia de COVID-19, que sumaron restricciones a los viajes, impidieron que el grupo se juntara. Durante
1: marzo de 2020, Matt Hilders confesó que en un live de Instagram, que la banda estaba en proceso de idear algo
0: nuevo. Pero que los impedimentos de las distancias entre los miembros complicaron todo. Sí.
2: Sin embargo, reiteró que estaban ansiosos de poder trabajar para un disco nuevo. Ansioso de veras. Ansioso de veras. <risa>
1: Pero en enero del 2021 el baterista anunció que durante el verano de 2020 habrían intentado grabar nuevo material y que desde entonces estarían trabajando en temas completamente nuevos, concluyendo que la banda se encuentra en las primeras fases de intentar componer un disco.
0: En noviembre del 2021 en una entrevista para el especial de la BBC Drumathon el baterista de la banda Matt Helders le encanta hablar a ese hombre, ¿eh? sí, a ese le encanta hablar, confirmó que el nuevo álbum estaba siendo terminado y que era probable que sea lanzado a inicios del 2022 para
2: luego realizar una gira de verano. Y así es como Arctic Monkeys ha demostrado que son una banda versátil, poderosa y sin miedo a innovar cada vez más.
1: Empezando de composiciones musicales sencillas hasta armonías melódicas increíbles. Sin duda en Charlie Rola estaremos esperando con ansia su
0: nuevo proyecto. Y quién sabe, puede que en la siguiente temporada les lleguemos a comentar algo al respecto. No,
2: muchachos, ya se acabó el último <risa> Ya quedó Ey, Pero ya vamos a regresar renovados Vamos a regresar renovados
1: Sí, eso que fue una gran temporada llena de muchas anécdotas y aprendizaje
0: pues, ¿Qué te digo, Master? Sí. Si comparan el primer episodio donde hablábamos sobre
2: Red Hot Chili Peppers con este Creo que sí cambiamos bastante. Sí, la verdad sí. Bueno muchachos, gracias por habernos acompañado durante estos 11 episodios.
1: Gracias por escucharnos y por haber reído con nosotros, pero sobre todo por haber ampliado tu playlist.
2: Esperemos que te haya gustado y esperes con ansias nuestro regreso, ansioso de veras.
1: Así como en el episodio anterior, queremos agradecer al profe Gru por habernos
2: orientado y visto crecer. Y como no, también queremos despegar lo grande... A la querida radio patrona. No, radio, ah, patrona. radio patrona. Tal vez no sabían esto,
0: Charlaruelanos, pero Mon se va en octavo semestre. Y estas son sus últimas semanas con nosotros.
1: Y es momento de que salga y sea patrona de otros lados.
2: Ay, triste, <risa> no, triste, yo nada más que quería que fuera patrona de la radio. Ah. Recién le dije, repueba, quédate un ratito repueba, más. Bien. <risa> otro semestre, no, no, por favor. un ratito más, censúranos un poquito más. Ah. Le deseamos lo mejor y sabemos que le muy bien en el mundo adulto. ¿Cómo es el dicho? Gracias por mucho, perdón por tan
0: poco. <risa> Pero bueno, eh, ha llegado el momento de despedirnos. Charly Rola te desea un buen final de curso.
1: Y que disfrutes las vacaciones de verano.
0: No estés triste, volveremos pronto. Mientras tanto, ve pensando qué artista o banda quieres que hablemos la próxima temporada.
2: Puedes hacernos llegar tus sugerencias a través del Instagram, arroba Radio. No recibe ninguno.
1: <risa> Escúchanos en Spotify como Cancún Radio Convergencia Sonora.
2: Esto fue Charla y Rola.
1: Esperamos hayan disfrutado de esta décima, primera y última emisión de la primera temporada del podcast Charla y Rola. Charlaremos pronto por el canal que ya conocen, La Salle Cancún Radio.
0: ¿Cómo Sonora ¿Regresaremos? ¿No regresaremos? No lo sabemos. No lo sabemos. <risa> Mientras tanto
1: disfrutan su verano. Sí. <risa>